0: Station vai perder Call of Duty, novo exclusivo de Xbox, três novos jogos de Star Wars e os principais lançamentos de 2022. Tudo isso e muito mais nesse episódio do Super Silva Bros que está começando agora. Tá no ar mais um Super Silva Bros, episódio da semana de 28 de janeiro de 2022, em que comentamos o que, que mais importante aconteceu na indústria dos videogames na última semana, te fala também sobre o que estamos jogando e muito mais toda sexta-feira. Eu sou o Renan Silva, e comigo, meu irmão gêmeo, Rony Silva. Tá frio, hein? Quantos graus? menos
1: 31, sensação térmica. Hoje de manhã, né? Agora a noite aqueceu um pouco, só menos 15. Onde você mora? Ah, é verdade. É, a gente mora em Quebec, no Canadá. Eu e meu irmão, em casas separadas. Yeah. <risos> e hoje fez muito frio. Esse mês de janeiro tá muito frio aqui em Quebec. Minha nossa, fazia tempo que não fazia tanto frio assim. Vários dias aí com menos 30, menos 29, menos 25... Eu achava que depois, uns menos 10, eu não fazia tanta diferença, mas faz. <risos> ainda faz diferença.
0: Você já tá há 5 anos aqui no Quebec, né?
1: Já cinco anos. Desde 2016 que eu me mudei para cá, Quebec. É,
0: esse é o meu primeiro inverno. Tem 4 meses que eu tô aqui. Eu ainda tô experienciando, né? Tô fazendo trabalho... Eu tô remoto. Trabalho para uma empresa aqui de Quebec, mas tô remoto. Então, eu não tô vivenciando muito o inverno. É. O máximo que eu tenho de, de experiência é levar e buscar meu filho na creche quando minha esposa não pode ir. E aí teve outro dia que eu falei, não, beleza, eu vou... Eu não consigo usar a luva pra, enfim, abrir chave e pegar chave e abrir a porta. E aí eu falei, não, eu vou só até o carro, não preciso.
1: Não ah, precisa, não, mas aí mas aí erro. Aí, aí cometeu o um erro. Aí foi aí o seu erro.
0: Não precisa. Aí eu cheguei lá, claro, o carro tava um pouco solterrado na neve e aí eu abri o porta-malas, já tava com a pá no porta-malas e comecei a tirar a neve. E aí a mão começou a ficar dura, sem luva.
1: Não, aí começou você a mexeu, ficar né? dura. Mereceu. É, é. <risos> pra quem chega e... aqui em Quebec, a primeira coisa que eu falo é não
0: menospreze o frio. Não menospreze. É... <risos> <risos> Beleza, esse tipo de coisa mínima, você aprende a orelha começar a congelar. O, o problema é o vento. Não é a neve. A temperatura. Mas é o vento. É. É, é, exato. o vento. Quando venta, aí. Aí, meu amigo. Aí é difícil. Aí é nariz congelando, é a orelha, é boca que não consegue abrir. Você não consegue falar direito. É, esse dia eu fui buscar
1: minha filha na escola e tava tão frio nessa faixa aí dos menos 25 que foram 5 minutos esperando ela sair e foi o bastante o meu nariz adormecer. <risos> eu estava sentindo <risos> meu nariz. <risos> ah, é. Pois é, e aí vamos aí de inverno até o mês de abril ainda, felizmente. Abril? Abril. Abril, faz... ainda tem, abril ainda tem tem tempestade de neve e maio começa a derreter. Em maio. Às vezes, às vezes tem neve até
0: o primeiro do segundo dia de junho. Então, pessoal, quando eu tava pra me mudar pra Quebec, meu irmão falou assim: não, março já melhora.
1: Não, mas já melhora, porque agora tá um frio desgraçado de menos 30, mas março você vai fazer menos 10, menos 12. Tem dia que faz temperatura positiva.
0: Ok, já, <risos> já, já, já é uma notícia positiva, né? É. Senhor, mas. Mas é isso aí.
1: Esse é o Free Quebec.
0: É, e, bom, hoje a gente tem algumas notícias para falar sobre, umas cinco notícias, e pro tópico de hoje a gente vai comentar sobre o calendário de 2022, os principais lançamentos. No... Elden Ring. Oi? É o principal
1: lançamento, É Elden Ring, Já te falo agora, a gente precisa, o... pode acabar o podcast. Okay.
0: ok, calma, a gente vai chegar lá, né, na hora, gente... <risos> hora que a gente chegar no calendário a gente começar a discutir sobre isso. Bom, então vamos pro bloco das notícias. A primeira notícia que a gente vai conversar aqui é uma notícia que saiu no Bloomberg do Jason Schreier. Um contato dele lá na Activision comentou que, pelo menos até 2023, a gente ainda vai ter pelo menos três Call of Duties para Playstation 4 e 5. Levando em consideração o Call of Duty desse ano, de 2023, e uma das maiores novidades é que Call of Duty Warzone vai ter uma continuação. Call of Duty Warzone 2, que também vai sair para os consoles da, da Sony. Então, assim, aí a gente consegue ter uma ideia de até onde tem o contrato da Sony com a Activision, até quando aquela história de Microsoft respeitar os contratos que estão em vigor com os parceiros comerciais que vieram antes da aquisição da Microsoft, né?
1: É, só para quem estava morando embaixo de uma pedra, até semana passada, a Microsoft tem a intenção de adquirir a Activision Blizzard, que a gente falou na semana passada E aí, como a gente havia falado A cada semana, a cada dia que passa É uma notícia nova que sai E aí uhum. saiu mais essa daí no Na, na Bloomberg é, Desses três novos jogos é, é isso, né? é Basicamente eles vão cumprir o contrato Basicamente vão cumprir o contrato como foi com Deathloop Como vai ser com Ghostwire Tokyo É isso aí, né? Vai cumprir, os três Call of Duty vão sair Warzone 2, a novidade é Warzone 2 para mim é inesperado né? eu achei que eles iam só ficar inteirando em cima de Call of Duty Warzone, lançando novas temporadas, novos mapas, novos pacotes de expansão, e aparentemente não é o caso, né?
0: Pois é, é, é estranho lançar uma continuação para um jogo free-to-play. Fortnite não tem continuação, ele tem temporadas. O, o Warzone também tem Destiny. temporadas. Destiny, eu não sei qual que é a motivação por trás de lançar uma continuação para um jogo free-to-play que segue uma linha... Igual os, os outros jogos free-to-play que a gente tem no mercado.
1: E é lucrativo, né? Tem sido lucrativo para Activision. Warzone tem bastante jogadores, tá sempre entre os mais jogados na lista do Steam Para mim é estranho lançar uma nova interação do, do Call of
0: Duty Warzone. O que a gente consegue tirar disso é que vai ter Call of Duty nada muda até, 2000, até o final de 2023. Dali para frente, talvez a gente tenha uma noção de como a Microsoft vai lidar com isso. Se vai Provavelmente manter o Warzone, provavelmente manter o Warzone 2 e aqueles Call of Duty. Ou, e o que, que ela vai fazer? Vai colocar Call of Duty no Game Pass? Vai manter no PlayStation? Ah, vai, vai é. tem como que vai se ser fosse feito. Né?
1: passada não fizeram essa aquisição para não colocar no Game Pass. Com certeza o Call of Duty do próximo ano, eu não digo esse ano, né? Porque tem que concluir a aquisição. Mas do próximo ano vai ser Game Pass Day 1. Com certeza absoluta. Se encontrar os outros Call of Duty anteriores que devem entrar no Game Pass. Não sei se o multiplayer, né? Não sei como é que tá o multiplayer de jogos mais antigos, mas uh, o single player, com certeza, eu acho que vai entrar no, no Game Pass. E esses jogos, a estratégia da Microsoft, pra mim, cara, é, é colocar os jogos day one no Game Pass, mesmo lançando esses jogos Playstation.
0: Simples. Sim, faz todo sentido. E, bom, é, acho que a, a gente já comentou demais sobre Call of Duty, sobre essa parte da aquisição, então a gente já pode seguir de frente. E falando no FPS, essa semana a Microsoft divulgou os earnings do quarter, do, do segundo... Ah, mas do já tá morando,
1: tá morando no Canadá já tá falando tudo inglês, né? Já, <risos> já não consegue, né? <risos> Oi, e, eu esqueci e... como eu falo earning call <risos> em
0: português. <risos> e o Satiana dela divulgou que Halo Infinite teve 20 milhões de jogadores nos primeiros dias e Forza Horizon 5, né, só para completar a notícia, teve 18 milhões de jogadores desde então. E desde o que, ano que a gente de Exato. E o que que a gente pode tirar disso?
1: Que tem gente pra caramba jogando Halo Infinite <risos> E Forza Horizon 5 o, o que é interessante Notar é que No ranking da NPD, dos jogos mais vendidos De, de dezembro Dos Estados Unidos, o Halo Infinite Estava em segundo lugar, Tava entre os jogos mais vendidos Quer dizer, mesmo estando no Game Pass Que vende bastante E a força dos jogos da Microsoft Também sendo lançados no Steam Porque são 20 milhões de jogadores Que tem uma base grande ali no no PC também, seja do Game Pass, seja do Steam. É tanto para Forza Horizon, quanto para Halo Infinite, que tem é,
0: bastante jogadores estão sempre também na lista dos jogos mais jogados do Steam. A estratégia do Game Pass tem funcionado para atrair esses jogadores. Claro que os jogos Forza Horizon 5 vendeu bem. Halo Infinite também está vendendo bem. Mas para você ter esse número de 20 milhões de jogadores nos primeiros meses, ou nas primeiras semanas... Quer dizer que muita gente tem acesso através do Game Pass ou comprando. Muita gente não conhece o Game Pass ainda. Mas o fato do Game Pass ajudar é, é, esse número... Ajudar não, ele ajuda esse número a ser maior. Porque são 20 é... milhões de jogadores, não são 20 milhões de cópias vendidas, né? Exato. a gente Por esse número a gente entende que o Game Pass, como muita gente imagina, não prejudica a venda de um jogo. Né? Ele traz jogadores. Pra dentro do jogo, né? É um serviço que vai englobar. Vai trazer gente pra jogar Halo Infinite. Esse povo vai ficar lá ou não. Vai, vai provar outros jogos. Mas... Porque o que é importante pra Microsoft hoje é a quantidade de usuários dentro do Game Pass. Por isso é importante divulgar 20 milhões de jogadores. E não 20 milhões de cópias vendidas. É, é isso que a Microsoft quer divulgar agora. É, é, é
1: isso porque... Engajamento. Cê, é, você, você ter 20 ela não tenha vendido 20 milhões de cópias porque não foi isso que, que, vem, que deve ter vendido, mas esses 20 milhões de jogadores, se uma porcentagem deles acessar o multiplayer e jogar você tem o Season Pass pra comprar você tem outras coisas para gastar dinheiro no Forza Horizon também, você tem outras coisas para você gastar dinheiro dentro do jogo, mesmo que você esteja tá jogando no Game Pass, isso entra também na, na, na conta, né isso entra, então você tem 18 milhões de jogadores jogando um jogo com potencial de gerar mais dinheiro, né porque eles estão lá dentro do jogo, e se eles vão engajar no jogo, eles vão acabar gastando mais para poder comprar itens dentro do jogo, que nem no Forza Horizon comprar pacote de carro, no, no caso do Halo Infinite, é comprar o um Season Pass é, de cada um do multiplayer, apesar de que do Season
0: Pass você consegue comprar o um Season Pass com o dinheiro em game, né? Próxima notícia, aproveitando que a gente já tá falando de Xbox, é, Xbox pode ganhar mais um ter mais um exclusivo. Um exclusivo Monster Hunter-like, como se fosse Monster Hunter. Essa notícia vem do Jeff Grubb, durante um vídeo publicado né? No Grubbs Next, que é um programa que ele tem, acho que toda semana, não é isso? Toda semana no Giant Bomb. É, exato. E aí ele comentou sobre essa empresa, Certain Affinity, que é um estúdio, que foi um estúdio de suporte para Halo e Call of Duty, que eles podem estar trabalhando num RPG de mundo aberto, estilo... Monster Hunter, com missões, monstros, talvez, é, aí a gente tem que dar uma especulada, ele não evoluiu muito nisso. Mas é, é, um, é um rumor de crédito, porque já foi confirmado por o pessoal do Windows Central, que também tem boas conexões, então mais um, mais um exclusivo para a Microsoft e... Estilo Monster Hunter que é algo que hoje falta no Game Pass. Então mais Nossa, essa Monster questão Hunter já de variedade. Já esteve, esteve, não está mais. Monster Hunter é um dos jogos mais vendidos da história da Capcom. O Monster Hunter World. Então é um jogo uhum. que se mantém com jogadores engajados, então faz sentido ter um jogo desse estilo dentro do Game Pass. Vamos ver, né? Porque é um estúdio de suporte. Aparentemente é o primeiro jogo grande que eles
1: vão desenvolver com a Microsoft. Tenho zero interesse. <risos> Já tentei por várias vezes jogar Monster Hunter. Pode ser que Game Pass eu vá testar. Porque tá no um Game Pass. Mas Monster Hunter não é uma série que me interessa não. Tentei algumas vezes. Tentei o Monster Hunter de 3DS. Tentei o Monster Hunter Rise do Nintendo Switch. E não vai. Parece muito lento. As coisas, sabe... É muito burocrático... É muito demorada a caçada de monstros. Mas enfim, é pra mim. Pra mim, eu não gosto
0: muito de Monster Hunter. É, às vezes um estúdio ocidental pode dar uma visão diferente. Se baseando em Monster Hunter. Mas uma visão diferente. Uma visão mais ocidental. Com algumas melhorias. Eles podem, inclusive, enxergar esse tipo de coisa que faz você não gostar. E mudar pouco nesse sentido. né? Então, talvez valha a pena é, a gente prestar atenção nisso aí. Mas assim, é um jogo pra 2024, 2025. Vai demorar ainda. Próxima notícia, três novos jogos de Star Wars pela Respawn. A Respawn que é responsável por Titanfall e pelo último, último bom jogo de Star Wars, né? Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Alguns diriam o único jogo bom de Star
0: Wars? O único jogo bom de Star Wars. <risos> Eu diria isso. A Respawn hoje ela é a principal desenvolvedora da EA Games, né? É uma empresa que pertence à EA Games. Uma das únicas empresas lá dentro que consegue ter uma cadência de lançamento de jogos bons.
1: Nossa, que entrega. Que entrega? É, se, você, se você entregar uma coisa na mão deles, eles vão entregar. Se você entrega um projeto na mão deles, eles entregam. Até agora, com Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends, Star Wars Fallen Order, eles entregaram. Então, se você vai confiar em alguém pra pegar uma franquia igual a Star Wars e entregar, eu acho que ele não tá em estúdio melhor hoje não do que a Respawn.
0: É, e, e eles já se provaram com o Jedi Fallen Order 1, agora eles... Eu acho que desses três jogos, né, um é um, o Fallen Order 2... É o jogo que eu acho que dos três está mais adiantado. O segundo é um FPS, me parece ser single player, pelo mesmo diretor de Battlefront e Force Unleashed. É um jogo que começou agora, então deve demorar um tempo aí para ser lançado. O Fallen Order 2, talvez esse ano, o ano que vem. E o terceiro jogo seria um Star Wars estilo XCOM. Aí, assim, Respawn não tem braço para fazer tudo isso, mais Apex Legends. Então, pro Star Wars XCOM, vai ter uma parceria com uma empresa chamada Bit Reactor que é formada por ex-desenvolvedores do time que fez o jogo, os últimos jogos de x exatamente.
1: E aí, empolgado para esses novos jogos de Star Wars?
0: Não, Não. só Jedi. <risos> Não, o, o, o Fallen Order eu gostei pra caramba, do primeiro. Uh -huh. é, então, vou jogar bastante assim que entrar no, <risos> no Game Pass, no EA Play. No EA Pass e daí no Game Pass. <risos> exatamente, exatamente. É, eu, eu fiquei curioso pelo
1: FPS, vindo da, da Respawn. Por causa de Titanfall 2 e de Apex Legends. Acho que daí pode ser alguma coisa bem interessante. Porque eu não sou muito fã de Star Wars, mas o fato de ser um FPS pela Spawn, nossa, eu fico muito interessado. Acho que pode vir coisa bem legal, algumas ideias bem interessantes, usando a força, porque Titanfall 2, uma das melhores campanhas single players de FPS de todos os tempos aí. Imagina se eles têm a possibilidade de usar. A força e fazer outras maluquices nos FPS... Com toda... Vamos dizer assim... Toda a movimentação que pode ter um Jedi... né Não sei se vai ser um Jedi ou o personagem principal... Ou se vai ser alguém do Império... Ou... Enfim... Mas é, eu acho que tem... Eu fico bastante empolgado por ser um FPS da,
0: da Respawn... E as possibilidades desse universo... É, eles, eles entenderam bem... Como que eles poderiam utilizar... Todos os poderes, o universo... E tudo que vem com isso no, no Fallen Order 1... Ok, aqui... Parece que esse Jedi sabe exatamente como usar a força, o que utilizar. Diferente dos filmes, assim, né? Tipo, tem muita coisa que poderia ser resolvida mais rapidamente se o Jedi soubesse como utilizar a própria força. No jogo, é algo desse tipo. Ok, esse cara sabe como usar, tem as ideias de como utilizar a Respawn, soube enxergar isso e colocar no jogo. Então, isso funciona muito bem no Fallen Order 1. Pro FPS... Eles tendo essa noção de como funciona, isso já torna o jogo um pouco atrativo, sim. Tem uma roda aqui que o meu irmão colocou, que é Elden Ring e Horizon Forbidden West vão a Gold.
1: Quando o um jogo vai a Gold, quer dizer que ele já está na versão final para imprimir disco e ir para as prateleiras e serem, ser, ser produzido e depois irem para as prateleiras. É, não quer dizer que para o desenvolvimento, vai continuar tendo... Provavelmente os desenvolvedores já estão trabalhando em patches e updates do primeiro dia, do dia de lançamento de Elden Ring e Forbidden West. Mas isso basicamente quer dizer que não vai ter mais adiamento. Né? Não adia mais Elden Ring e nem Horizon Forbidden West. Estão em suas datas aí para o final de, de fevereiro. A gente vai entrar depois nisso. Empolgado. Empolgadíssimo. A gente, a gente vai
0: falar mais sobre isso. Vamos chegar vamos lá. chegar no, no tópico do... Mas só para saber Esses dois não são datas mais. Última notícia aqui. É legal a gente comentar. Que são os reviews de Pokémon Legends Arceus. Que sai hoje, dia 28 de janeiro. Uh, eu separei alguns reviews aqui de alguns sites americanos para a gente... Alguns um sites internacionais para a gente dar uma lida, para ter uma noção de como está sendo a recepção do jogo, né? Ele está com uma nota de 86 no Metacritic, que é um site agregador de notas. Um outro site agregador de notas, que é o OpenCritic, está com nota de 85. Para a gente ter uma noção, 86 e 85, coloca esse jogo em par com Pokémon Black and White, Heart, Gold, Soul, Silver. Acho que tem mais alguma, alguma dupla de jogos aí que entra nessa faixa aí que tem um Metacritic de 87, né? Falando de nota agregada. Pode ser que esse jogo seja tão bom quanto os melhores jogos da série. Antes, antes de eu deixar meu irmão comentar, eu vou ler os reviews aqui e aí a gente fala um pouco sobre isso, tá? É do site Videogame Chronicles. Pokémon Legends é o ar fresco que a série precisava há muito tempo. Pode não ser aparente nos trailers, mas este é um dos jogos mais vendidos, envolventes e cativantes de toda a história da série Pokémon. E é altamente recomendado para fãs de longa data e novatos. Polygon. Pokémon Legends Arceus está cheio de excelentes ideias destinadas a mudar uma série que se tornou obsoleta, mas parte da execução gera frustração. Explorar o um mundo aberto é libertador, mas também estranho, até desbloquear mais opções de viagem mais tarde no jogo. Legends Arceus é graficamente terrível, com texturas planas <risos> e pop desenfreado, ok? Em todas as áreas, embora os Pokémon sejam muito bem animados. Ainda assim, prefiro um jogo de pokémon imperfeito que se arrisque em algo diferente mesmo que não seja bem sucedido. Verdade. E por último, o que eu selecionei aqui Do Nintendo World Report Em resumo, uma melhoria surpreendentemente Inteligente da fórmula Pokémon Já testada e aprovada Não está isento de falhas, principalmente nos visuais terríveis Mas a base <risos> estabelecida aqui É o que espero que a franquia Pokémon Siga mais para, para mais no futuro Ele distorce o foco apenas o suficiente Para tornar a experiência de preencher Uma Pokédex mais cativante, Ao mesmo tempo em que tem batalhas e capturas Com muito mais variedade Legend's Arceus não acertem tudo, mas é satisfatório o tempo todo e me deixa empolgado pelo futuro de Pokémon de uma maneira que não fico há anos.
1: É, aparentemente é meio que unânimo aí é, que o jogo é feio, né? <risos> que o jogo é feio. É interessante saber que eles estão mudando, que eles mudaram a fórmula, né? Que eles estão testando coisas novas, que eles estão tentando coisas novas. Mas o jogo, realmente, vendo em trailer, vendo em gameplay, o jogo é feio. O jogo é feio. Parece textura dos jogos 2D esticada pra cobrir. As modelagens 3D do mundo aberto. E aparentemente que... os trailers não estavam mentindo. né? Por exemplo. Você tá no mundo aberto. Num trailer mesmo. Você conseguia ver o Pokémon ao longe. Passando meio que quadro a quadro. Yeah. 3, 4, 5 FPS. É bem ruim. <risos> para falar, falar real. É bem ruim. Mas eu tô interessado. Tô interessado nas mecânicas. Estou interessado. Como que vai funcionar a Pokédex. Porque a gente sempre teve. Com exceção do Sun and Moon. Você ganhar as Insignias. E ir para Elite 4. Uma historinha aqui ali. Mas era... Uma coisinha bem bobinha.
0: Vamos torcer para o Canadá Post ajudar a gente. <risos> Eu concordo com, com o cara do, do Polygon que disse... Eu prefiro que esse jogo se arrisque e seja imperfeito do que não arriscar de forma nenhuma. Então É,
1: o importante é arriscar.
0: Pelos trailers, e de acordo com os reviews que eu li, a parte das batalhas e do mundo semi-aberto, porque não é um, aparentemente não é um mundo totalmente aberto para você explorar à vontade, como é, por exemplo, em Breath of the Wild, mas o fato de ter as batalhas em turno ainda mais integrado com esse mundo semiaberto. Parece ter encontrado um balanço legal aí que é a parte que tá todo mundo elogiando, né? Então esse core do é. Pokémon aí, focado não tanto em batalhas, mas também em capturar Pokémons, como, por exemplo, no desenho, você pode jogar Pokébola, você pode enfrentar o um Pokémon se você não conseguir capturar ele, parece ser algo que todo mundo elogia. Isso, é, isso pra mim é o core da franquia, né?
1: É, o, o fato de você poder, por exemplo, capturar sem precisar entrar na batalha, igual você faz com o Pokémon GO, já incentiva mais a você querer capturar os pokémons. Porque mesmo captur capturando sem batalha, você ganha experiência. Se tem algum pokémon mais forte, tal, não sei o que, provavelmente você vai precisar fazer alguma batalha. Mas você capturar os pokémons sem precisar entrar numa batalha, só jogando uma Pokébola Incentiva você a querer capturar os
0: pokémons
1: E ganhar experiência E Sim. preencher a Pokédex isso, isso eu acho super interessante
0: Só o fato de não ter que pensar Como é que eu vou passar aqui na frente do Joey Com o Ratatá pra ele não me ver Pra eu conseguir continuar a minha vida
1: É, enquanto seus pokémons já estão todos mortos Porque você já passou por 15 treinadores Naquela rota ah. Não, só isso é... E aí tem um sistema de craft também nesse que você vai poder craftar poção e revives e outras coisas mais para poder utilizar no jogo sem precisar ficar passando em, em shopping ou em centro pokémon para poder
0: restaurar os pokémons.
1: Tem sistema de fast travel também, parece que tá bem legal e bem feio.
0: <risos> Vamos ver, semana que vem a gente... Acho que a gente consegue falar um pouco sobre o que a gente tá, tá achando de, de Pokémon Legend Arceus. E essa semana a gente não vai conseguir falar do que a gente tá jogando Porque eu pelo menos não consegui jogar mais Life is Strange Porque a vida aconteceu no meio do caminho aí Então não consegui jogar nada E, e por isso eu, eu sugeri pro meu irmão Vamos falar de algo diferente Porque senão não vai ter conteúdo da, da minha parte pelo menos
1: Eu joguei um pouco de Returnal Joguei umas duas horinhas Mas ainda eu não acho que é o bastante pra poder falar É o roguelite da Sony Muito bonito, gostoso demais de atirar mas é isso que eu posso falar por enquanto. O então... que, que dá para falar, senão não vou conseguir falar nada com profundidade aqui. É, consegui terminar a primeira, a... a primeira área, foi umas duas, duas, três horas de jogo. Vamos ver semana que vem eu consigo falar com profundidade do, do jogo, que parece bem legal.
0: Por isso essa semana, no tópico do episódio, a gente vai falar sobre os lançamentos de 2022. lista aqui no site do GameSpot eu removi um monte de títulos que eu não fazia ideia do que eram. Tentei deixar só os principais que a gente considera interessante pra dar uma olhada e tal, tanto do meu gosto quanto do gosto do meu irmão e aí a gente vai passar item a item vai tentar... Falar um pouquinho se a gente tá empolgado ou não, pra qual videogame vai sair, se vai sair pra PC também, e a data de lançamento. Depois a gente vai passar por uma lista de todos os jogos que estão previstos pra 2022, mas é que a gente não sabe, ainda não tem data oficial de lançamento. Vamos lá, pro mês de janeiro, a gente teve Monster Hunter Rise, foi janeiro de... 12 de janeiro, não joguei. Você falou que jogou um pouquinho e não curtiu também.
1: É, eu joguei um pouquinho na versão de Switch e... Uh -uh, não deu. Eu acabei. Acabei deixando de lado. Não
0: virou. Não, não virou.
1: Não virou. É, eu sempre tento, o Monster Hunter, quando sai. Não vira. Eu não sei nem porque eu continuo tentando.
0: <risos> mas, é, mas não vira, não vai. <risos> Eu joguei uma época no Wii, Monster Hunter. Eu lembro que eu joguei bastante até, assim, umas 10 horas. Bastante, né? Umas 10 horas. Falei, ok, eu entendo porque que isso aqui pode ser viciante. Depois eu não joguei mais. Pra algumas pessoas pode ser, mas pra mim não foi. Dia 14 de janeiro teve God of War no PC. a iniciativa da Sony de trazer jogos Force Party pra PC. É
1: muito bom. Não pra PC. É... Eu joguei na PS4, né? É 4 é... é pra PS4. Ótima adição pra PC. Lá é lançando jogos de Playstation no PC. É isso aí. Tem que... Tem que continuar nessa bola aí, no final do mês tem
0: outro. E tem que ser, porque assim esses jogos também não tem dificuldade nenhuma para colocar no PC, né? Porque são jogos antigos, a senhora contratou uma empresa que faz port. Então, joga na mão da empresa, deixa eles se virarem, é grana fácil assim pra se fazer.
1: E aparentemente é um ótimo port, eu vi o vídeo da, da Digital Foundry comparando as versões. É um port muito, muito bom, com muitas opções, bem feito. Que vale a pena se você não jogou ainda no
0: PS4 e tiver um bom PC pra rodar. É um ótimo é um dos, jogo. É, é um dos melhores jogos já feitos. Próximo jogo, é, que saiu também já, né? Dia 20 de janeiro, Rainbow Six Extraction, que é o Left for Dead da Ubisoft. Saiu no Game Pass, inclusive, do One. Eu não faço ideia se é bom ou não, porque é, eu, eu tô sem Xbox no momento, só tô sobrevivendo com o Xcloud. você chegou a baixar? Não, zero interesse em Rainbow Six. Ok. Próximo jogo. Oh. <risos> Pokémon Legends Arceus, dia 28 de janeiro, amanhã. Também amanhã lança Uncharted Legacy of Thieves Collection para PC e PlayStation 5. Você jogou Uncharted 4? Joguei Uncharted 4, gostei bastante. Parece que finalmente arrumaram o Stealth do jogo, que sempre foi a maior crítica com a série de Uncharted. Adorei jogar, adorei o fim que deram. Joguei também o Lost Legacy da Nadine e da Chloe. Gostei também, mas assim, não tem para mim não teve muito impacto. Eu joguei porque realmente eu peguei emprestado com um amigo meu. E não sei pagar nada por isso. Mas é um, é um jogo bom. Tá lá dentro da, da veia de Uncharted. Mas é um spin-off. assim Se você quiser mais Uncharted é isso.
1: É, eu terminei o um Uncharted 4. Um pouco perto do lançamento. Eu lembro de ter jogado o Uncharted Collection. Um, dois, três, um em seguida do outro. E já emendei no Uncharted 4. Então foi um overload de, de Uncharted. Adorei. Adorei a série inteira. Gostei muito do 4. Tô só curioso pra jogar o... Como chama? Lost
0: Legacy? Lost Legacy.
1: Lost Legacy. Uma hora quando eu tiver com vontade de jogar Uncharted. Aí eu volto pra jogar Lost Legacy. Mas do contrário. Quem já Diabos tem tempo de rejogar jogos que já
0: jogaram hoje em dia, né? A gente gosta de achar que tem tempo, né? É. Mas que é verdade. Vamos lá. Fevereiro. Life is Strange Remastered Collection Pra Playstation 5, 4 Todos os Xbox e PC Primeiro de fevereiro é, A versão de Switch foi adiada, né? Eu não sei qual é a data, não sei se tá na lista aqui Mas se tiver a gente vai chegar lá Mas aí, Rony, a sua oportunidade de jogar Life is Strange?
1: É, eu fico curioso pra saber se Por exemplo, eu poderia continuar A partir de um determinado capítulo Porque eu preferiria ver Capítulo 1, 2 e 3, um resumão assim No YouTube e a começar é... a partir do
0: capítulo 4 Não sei não sei se vai ter É,
1: Eu não sei se eu tenho vontade de começar. A história, puta, me pegou quando, na época que eu joguei. Aí dá uma preguiça de rejogar Capitão 1, 2, 3, entendeu? É, tudo que não, já vai
0: acontecer. Eu não sei o quanto esse jogo também vai ser diferente, porque eu, vi, eu já vi umas comparações em vídeo do remaster pro original, e assim, eles melhoraram um pouco a iluminação desse porte, mas não, eu não consegui enxergar, ok, por que, que eu preciso jogar esse remaster de novo, não tem muito sentido, assim, é só pra quem não jogou Life is Strange True Colors, ganhou uma atração, foi indicado a prêmios no final do ano, então talvez captar em cima disso, mas primeiro, a primeira temporada de Life is Strange é, é ótima, excelente, eu não, eu não joguei o DLC, eu, os três episódios que saíram depois, que era meio que uma frequência mas a primeira temporada é muito boa. É assim que a gente chama: frequência. Frequência. Prequel, sei lá. É, é
1: gramaticamente correto? Sim. Frequência? É sério? Não, não sei. Eu acho que sim, não é? Ah, é isso aí. Uma frequência.
0: <risos> uma frequência.
1: A ah, doeu um pouquinho Qu aqui, mas. <risos>
0: Pode chamar de frequência, se você quiser. Frequência, frequência, ok. 4 de fevereiro Dying Light 2, Stay Human também para PlayStation 5, PlayStation 4, todos os Xbox, nem tem Switch, né, na nuvem. Acho que a pior forma de jogar isso, acho que nem nem a versão nativa do Xbox, vídeo cassete deve ser, enfim, e para é, PC é também. Na,
1: é na nuvem, né? Porque o primeiro da Inlight saiu o Switch há pouco tempo e era uma versão local, né?
0: Versão é, uma versão própria do Switch. Isso, mas Pra... O, o Dying Light 2 vai rodar na cloud. No Xbox. ou oh, uhum. perdão. Então, eventualmente no Xbox, sim. Mas no Switch, com certeza.
1: <risos> Entendi. Também não tenho interesse. Eu gosto de, de ver... É um tipo de jogo que eu gosto de ver gameplay. Mas eu não gosto de jogar. É, me dá muita agonia jogar esses jogos de primeira pessoa. Em que você tem que fugir de, dos inimigos. <risos> à noite.
0: E você não consegue ver nada.
1: E você... Eu não tenho a, você não tem a visão do que tá vindo nas costas, né? Quando você joga em primeira pessoa, o que tá vindo dos lados. A ansiedade bate muito forte e eu não consigo jogar.
0: Mas é legal. Eu, eu vou te falar, vai acontecer. Mesma coisa que aconteceu com Dying Light 2. Stay Human vai ganhar bons reviews. Daqui a uns 3, 4 anos, eu vou comprar a edição Ultimate desse jogo, digital. Vou falar, puta, uma promoção. Vou comprar. Porque, né? Já comprei um. 85% de
1: desconto? Tem como. Vamos bala. Vai, vai, passar mais,
0: vai passar mais 5 anos, vão lançar 5, 6, enfim, 10 anos, vão lançar de 3 e eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu não joguei o um, 1, eu comprei nessas condições, não joguei, vai sair o 2 agora.
1: Uma coisa que, que vocês vão... têm que saber aqui na, nessa dinâmica aqui da, do Super Silva Bros é que mais importante que jogar o jogo é você ter a opção de jogar o jogo.
0: Exatamente, você criar a opção.
1: É, você, esse jogo, esse jogo parece interessante, mas eu não vou jogar agora. Então vamos esperar entrar na promoção. Aí quando ele entra com 85%, 75% de desconto na live, na PSN, no eShop. Aí você compra e deixa lá. E fala, comprei. A hora que quiser, eu vou jogar. E ninguém vai me impedir.
0: Exatamente. Você nunca joga o jogo. <risos> A vida impede, na verdade, né? Mas você tem um jogo. E, e é super prático, porque comprei. Não preciso gastar espaço pra guardar o jogo. Tá lá na nuvem. O dia que eu precisar, eu baixo pra jogar. No caso de Xbox, se eu esperar 10 anos em alguns determinados jogos, vai ter uma melhoria no futuro. No PC também. Então, no final das contas, quanto mais você espera, mais barato você paga e melhor, melhor você joga. Exato. E aí, quando você chegar na sua aposentadoria, você pode desfrutar de toda a sua coleção de 300 jogos. Mais de 300 jogos comprados, né? Esse é o meu, esse é o meu objetivo. Ah, bom, pra 8 de fevereiro, Sifu, pra Playstation 5, Playstation 4 e PC.
1: Tá segurando, né? O quê? <risos> Tá se segurando, né? Se for. Ah. Não.
0: É muito óbvio pra gente que fala português, né? Se for.
1: É isso aí. Pessoal, agora que tá ouvindo, é aquele jogo de combate de karatê que você vai nos cenários, tal, em 3D, você vai aplicando os golpes, tal, defendendo, dando parry, contra-atacando. E a cada vez que você morre, a mecânica do jogo é que a cada vez que você morre, você volta mais velho. Essa é a explicação dentro do jogo. A ideia é... Eu acho que é você terminar o jogo antes de morrer de velhice. E eu achei muito interessante essa premissa. Tô muito curioso. Teve alguns previews aí que foram muito bons. Da mídia americana e tal. Falando sobre o jogo. E eu tô bem interessado. É exclusivo pra Playstation 4, PC e Playstation 5. Vamos ver o que vai ser. Tem um estilo de gráfico bem legal, bem
0: bonito. Tô interessado. Esse é o tipo de jogo que poderia lançar day one. No serviço de jogos... Digitais da, da Sony Que seria um jogo que eu jogaria com certeza Ah, isso é verdade Esse, esse é um tipo de jogo que seria o no lançamento, não no
1: Spartacus é. É. Seria o Spartacus que é o Serviço, é o rumor né Do serviço pra competir com Game Pass se é.
0: tem cara desse tipo de jogo É, tem, total uh, Outro jogo que sai dia 8 de fevereiro também É Oli Oli World uh, Eu coloquei esse jogo aqui porque eu joguei no, no PC há uns anos atrás O primeiro Oli Oli e eu não gostei do jogo, eu achei meio obtuso pra saber as manobras em 2D, de skate, não achei que funcionava muito bem pra mim. Mas no trailer de revelação, de olho Oli World, eu gostei muito. Teve um trailer que saiu alguns dias atrás, que é um trailer que parece, a, a pessoa que desenhou o trailer, ou que animou o trailer, parece ser super fã de Adventure Time, e aí as animações... Mas ele tem pessoas... uma estética meio Adventure Time, né? Eu não sei nos outros, não, não me parece nos outros, mas nesse sim. Não, nesse, no tri... nesse. Nos outros não. Exato. Anima... As animações, até algumas coisas assim. Nossa, aqui tá muito hora de aventura e, e, e como eu adoro. E o humor também, eu gostei pra caramba. Então, é algo que eu quero jogar quando sair no mês que vem. King of Fighters 15. É isso mesmo, né? 15 pra Playstation 5, Playstation 4, <risos> Xbox Series X, S e PC em 17 de fevereiro. Algum interesse em King
1: of Fighters? Já joguei King of Fighters no passado, achava legal, gostava de jogar com os personagens, achava muito bem feito as animações, é, os gráficos, achava bem diferente do que era um Mortal Kombat ou um Street Fighter, mas é, não. Esperar se, se sair algum dia numa PSN Plus ou no Game Pass, aí eu devo baixar para testar.
0: Também não, o melhor King of Fighters que eu já joguei até hoje é o de Game Boy, King of Fighters. 97, 93? Eu não vou saber o ano, mas é excelente, são dois botões, 97. é tudo que você precisa. <risos> é, excelente. excelente. Agora, peso pesado, 18 de fevereiro, Horizon Forbidden West.
1: Sequência de Horizon Zero Dawn, é, lançou, fazem quatro anos já, né, do lançamento Horizon 2017, mesmo ano do lançamento de Zelda Breath of the Wild, sofreu um pouquinho, né? Que <risos> uma semana depois lançou um puta jogo de mundo aberto, <risos> que era de Zelda, com o lançamento do Switch. Foi um jogaço, joguei muito no PlayStation 4, platinei, fiz todas as sequências de, de desafios, comprei o DLC, platinei o DLC também. E foi engraçado que eu comprei o DLC, que é o Frozen Wilds e aí eu fui dar uma olhadinha na lista de troféus, e aí eu falei, ah, tem uns troféus aqui que não tem nada a ver, meu. É, vou jogar o jogo aqui... Ah, não vou platinar isso. E aí eu fui jogando, e aí eu fui jogando, e fui jogando, e fui jogando. E tava muito divertido, porque é, novas máquinas tal pra você enfrentar. Aí acabou que eu platinei também. <risos> e continuei jogando mais um pouco, enfrentando uns, uns tiranossados do Rex e tal, utilizando outras armas e tudo. Mas eu gostei e tô bem empolgado pra Forbidden West. Muito empolgado. Saiu um preview da IGN esses dias, com uma captura feita pela própria Sony. O mundo tá mais vasto, tá mais bonito, tá mais detalhado. Tem novos monstros, tem novas roupas, tem novas armas, tem novas formas de combate. Eu acho que ele vai ser o Assassin's Creed 2 de Horizon. Mas uhum. sendo que o primeiro Horizon já foi muito bom, Forbidden West eu acho que vai ser muito bom também. Pra mim, eu acho que vai estar no final do ano quando a gente tiver discussão dos melhores jogos
0: do ano. É, ele aparentemente melhora em tudo o que o Horizon já fazia bem e conserta alguns erros e adiciona novas mecânicas, como o paraglider do Link, que agora deu tempo de implementar.
1: E você ainda não consegue escalar tudo, mas você pode usar aquele aparelhinho que ela usa no, no ouvido, que esqueci o nome agora, e aí você escaneia a sua volta e aí ele dá um highlight no onde que você pode escalar, poder chegar onde você quer. Porque no, no primeiro Horizon você tem uma indicação alguns pontos que você pode se pendurar para poder escalar. Mas não é claro. Em alguns lugares assim você vai subindo igual Skyrim, sabe? Pulando, pulando, quebrando a geometria do jogo. para poder <risos> subir a montanha. Eu espero que nesse tenha mais opções de, de lugares para você escalar. Aparentemente o que tá nos trailers, o que tá nos previews é, é isso que vai ser. Tô bem empolgado. E ela vai ter um grappling hook também que é o melhor equipamento da história dos jogos.
0: <risos> é, eu ainda preciso terminar o primeiro, eu joguei eu joguei 10 horas do primeiro, e aí eu tava pra mudar pro Quebec, eu falei, beleza, vou vender meu Play 4, chegar lá eu compro o PS4 Pro, e aí vendi o Playstation 4, aí chegou a pandemia, aí o preço do Playstation 4 foi nas alturas, e aí eu tô há 3 anos sem Playstation, então <risos> eu não consigo jogar. <risos> tá tudo parado o meu backlog de Playstation, mas eu preciso terminar o primeiro, e aí ir pro Forbidden West, vamos ver nos próximos meses se eu consigo <risos> um Playstation de novo.
1: Só a última coisa antes de ir para o próximo jogo. Parece que as animações faciais. Que eu tinha um problema com as animações faciais do primeiro jogo. Que eram muito estranhas. Com exceção da animação facial da Aloy. Dos outros personagens. Sabe quando você está vendo um, um filme que tem alguns robôs assim humanoides. E eles falam. E aí eles dão tipo uns tiques assim, que você fala que aquilo é claramente um robô. Era muito estranho. Eu vi nos vídeos estranhos, parece que tá bem melhor, bem melhor. Então isso é ainda melhor pra você
0: ficar submerso nesse mundo. 22 de fevereiro, Destiny 2 deu The Witch Queen. Uma nova expansão de Destiny. Joguei bastante Destiny 1 no Playstation 4. Assim que eu comprei meu Playstation 4, adorei. O feeling de jogar o gameplay, o loop é, assim, viciante. Eu ainda não encostei em Destiny 2. Só tinha a versão free to play, né? No, no Xbox, mas não cheguei a jogar. Tenho interesse em jogar Destiny, mas eu não sei hoje o quanto é. Tu, novato, é bem-vindo. Se tem algum, alguma forma de tornar o jogo mais agradável para quem tá entrando agora, caindo de paraquedas no meio de uma temporada.
1: É, aparentemente, eu, eu vi que tem. que é de graça em Destiny 2? São as, acho que são as primeiras temporadas, as primeiras expansões. Você já pode pular para um level determinado. É!
0: <risos> não ligo pra 10 sim. Mas é liga pro próximo. 25 de
1: fevereiro, é Elden Ring. Então, ah, vamos, parar, aí, vamos parar o podcast. Porque é o seguinte. Eu tô muito empolgado com o Horizon, certo? Forbidden West. Jogaria... Esse, esse é o tipo de jogo. Porque normalmente eu não, eu não compro o jogo no dia do lançamento. A não ser que seja uma parada inacreditável. Seria o caso com o Horizon. Que eu compraria no dia do lançamento de 18 de fevereiro. Compraria pra jogar. Mesmo sendo 100 dólares aqui em Quebec. Porque o jogo é 90 dólares. E você... Ainda paga os 15% de taxa. É... Just Kiss. Mas compraria. 10 de 10. Mora Quebec. Agora. Dia 25 de fevereiro. Elder Ring. Não tem como. Eu vou estar tá imerso. Louco. Da cabeça. Para poder jogar Elder Ring. Vou comprar. E vou esperar da meia noite. Para começar a jogar. Porque eu sou fã dos jogos da From. Para quem não conhece. Eu sou fã dos jogos da From. A começar com Bloodborne. Foi meu primeiro jogo da From. E depois Sekiro. Joguei sim, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Eu gosto dos Dark Souls, mas o meu amor é com Bloodborne e Sekiro. São, pra mim, uma parada inacreditável. Combate, o feeling, a lore, a recompensa de você passar por aquele chefe. É algo que eu espero encontrar em Elden Ring. Assim, se você bater o olho, alguém que não conhece, e falar, ah, e mostrar Dark Souls, e mostrar Elden Ring, Dark Souls 3, eu vou falar... É uma sequência de Dark Souls 3. Parece realmente uma sequência de Dark Souls 3. Mas o fato de ser mundo aberto o jogo da From, Pra mim não importa. <risos>
0: Entendi.
1: As possibilidades de combate que eu vi. Que a gente tem visto nos previews. De build. De builds de magia. E aí tem o, o Martin também. Ajudando a escrever parte da lore com o Miyazaki. O Miyazaki tá dirigindo esse jogo. O Miyazaki tá dirigindo me dá muita segurança. Mas o a co-direção. É do diretor de Dark Souls 2. O que me deixa. <risos> <risos> Mas tem que botar fé no Miyazaki. Botar fé no Miyazaki que vai sair coisa boa. Então eu vou jogar Elden Ring, vou platinar. E aí é só depois que eu abusar de Elden Ring é que eu vou embarcar em Horizon Forbidden West. Infelizmente. A não ser que seja assim, ó. Uma decepção inacreditável. A não ser que, que seja difícil. uma decepção inacreditável Eu vou jogar no Xbox Series X Não vejo a hora, devo jogar só Pokémon Daqui até lá, porque eu não quero Nenhum outro jogo pesado, nenhum outro jogo difícil No meio do caminho, até a chegada de Elden Ring É isso, <risos> pode acabar o podcast Nada mais interessa
0: Ok, ok Vamos tentar terminar o ano pelo menos, né Março, a gente tem Gran Turismo 7 dia Não, peraí, e março. você, empolgado pra Elden Ring? Sim, empolgado eu tô Não tenho videogame pra jogar, ainda <risos> Seria um jogo que eu também queria jogar no lançamento de novo. Tava jogando no Passei Passei, acho que na primeira área, segunda área, não lembro direito. E aí vendi meu Xbox, porque aí... Ok, vou de novo para o Quebec, né? Durante a pandemia. Aí vendi meu Xbox, na época, a Series X já. Vendi, adiou a passagem. Aí fiquei sem videogame, fiquei sem jogar no Então, é difícil, né? Difícil jogar videogame na pandemia para mim. <risos> Vamos lá, para março, Gran Turismo 7, em 4 de março. <risos> ok, é... Parece bonito okay. pra caramba. No último trailer, teve uma parada que me pegou. A tela começa a preta e aí eles tocam o som do semáforo. Pã, pã, pã. Nossa, aí foi no Feelings, assim, sabe? E quando jogava Gran Turismo no Play 1.
1: Tanto eu quanto meu irmão, a gente gosta muito de Gran Turismo. De Playstation 1, primeiro Gran Turismo, é? a gente jogou muito. E os outros, a gente não se interessou, nunca mais teve interesse em Gran Turismo e tal. Tempo que a gente descobriu Burnout. <risos> Burnout 3 Takedown. Need for Speed. Que eram jogos mais arcades e tal. Tá bonito pra caramba Gran Turismo 7. Tá lindo. Não sei. Eu hoje Muita não simulação. Tenho mais... É, eu hoje não tenho mais pique pra jogos de simulação. Acho muito bonito. É muito legal. É, o esquema de você tirar as cartas era muito divertido. Tanto Forza Motorsport quanto Gran Turismo. Muita simulação. Sim. Eu prefiro que seja um jogo mais divertido. Que te dê mais liberdade de
0: conduzir. Deixa a dificuldade pra os jogos da From. É. Uh, dia 4 de março, Triangle Strategy. Nossa, tive que enrolar a língua pra falar isso, é pro Switch do é um terrível.
1: O jogo parece maravilhoso, mas esse nome
0: é horroroso. É, é um jogo RPG estratégico, aparentemente feito em cima da, da Engine de Octopath Traveler aquele dois, d É, HD 2D, exato.
1: Chama de HD 2D. É muito lindo, muito bonito. É, é e um arco de, é, de um nova promessa, é, é
0: Impressionante. E de novo a promessa é que as suas opções, as suas escolhas vão definir a história. Aquele velho papinho conversa de, piada. tipo... <risos> é, conversa conversa piada. De piada. <risos> Acabou de dormir. Vamos lá. É, 16 de março, Tunic. Jogo indie. Pra todos os Xbox e pra PC.
1: Joguei, gostei. Tem cara de Zelda. Parece uma mistura de Zelda além to the Past com um pouquinho de Dark Souls. Tem um Corpse Run. Quando você morre, você perde os seus itens. E uhum. você tem que voltar lá pra buscar. É um pouquinho difícil o combate. Eu não sei, mas se eles, se eles deixarem o combate equilibrado, parece bem divertido. Eu não joguei também.
0: Me parece muito bonito, me lembra muito Zelda. Me parece que talvez ele pareça um pouco datado depois de Death Door, o ah, jogo não. da Devolver. Mas não. você fala por causa dos visuais? Não, porque talvez Death's Door foi anunciado depois, saiu antes e, e parece um jogo incrível.
1: Não, Death's Door é um jogo muito bom, muito divertido, mas não é um jogo incrível. É muito, é hum. assim, minha opinião, né? Eu acho um jogo bem divertido, é bem legal, mas... é a pegada de Tonic, pelo que eu joguei da demo, parece um jogo diferente. Okay. Assim, é um jogo 2,5D, de, visto de cima, de espadinha, parece ir além de The Pest, Mas é, o combate é diferente, tem um fio um pouco diferente do que Death's Door.
0: 25 de março, Kirby and the Forgotten Land. Kirby Open World. The Last of Kirby. The Last of Kirby, é o que parece. <risos> tá bem, mas... <risos> tá, tá bem, bem interessante, né? Eu
1: não sei. Esperar sair os reviews, sei esperar sair algumas análises pra ver se, se é legal. Eu nunca tive muito, muita vontade de jogar os Kirbs e tal. É... Gostei do Robobot, lá do 3DS. Vamos ver.
0: Vamos ver como é que vai ser esse jogo de mundo aberto do Kirby. Aí. Tem bastante possibilidade. Assim, pegou meu interesse. Nunca fui interessado em Kirby. Sempre achei fofinho, legalzinho. Dentro do Smash, uma opção de e Kirby que parece... Muito mais bonito do que Pokémon Legend Arceus. Ah, é? <risos> tem tem é, uma cena é. de cidades destruídas que é incrível de linda. <risos> isso é verdade. Isso é verdade. Bizarríssimo pra Kirby. Bom, em abril, Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Alguma... É. 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 <risos> é. Daqui a uns anos, quando meu filho tiver uns 4, 5 anos, eu compro uma promoção pra ver se ele gosta, né? Ainda tem essa. Maio, Forspoken, dia 24 de maio. Exclusivo do PlayStation 5 da Square Enix.
1: Tá achando desse jogo,
0: eu não sei ainda. Não me convenceu a jogar. Me parece muito bonito os cenários. O último trailer que saiu que você consegue ver os personagens. Você fala, esses personagens são ocidentais, mas parece de um jogo da Square Enix. Tem alguma coisa estranha né? na, na captura Tem. facial dos personagens. né? E
1: Tem. Eles parecem meio descolados do cenário. Tá meio estranho. <risos> Acho meio estranho. Tipo, a movimentação do jogo. Ela usa magias e tal. É, é um isekai você Ela foi parar no outro mundo Sem querer entendeu? <risos> é, ela tava na vida dela Vendo a, a da personagem E aí ela acaba caindo num mundo de fantasia Tipo Final Fantasy, enfrentando uns monstros muito loucos Com magia, é esse o jogo E aí ela tem que voltar pro mundo dela Ela quer voltar pro mundo dela E o jogo, a movimentação é muito rápido Parece bastante com aquela demo da Real Engine 5 Que eles lançaram Acho que faz uns dois anos já Tá bem legal em movimento Mas <risos> eu não sei, tá meio estranho esse jogo eu tô interessado pela história Porque tem a mão do Gary Rita Do Rogue One Do livro de Eli E da Amy Henning Do, do Uncharted Então eu tô interessado
0: para saber da história Vamos ver Também assim, Eu tenho interesse em ler reviews Em ver vídeos e, e aí tomar uma decisão Tipo, ah, eu quero jogar isso ou não Porque até agora não, não me convenceu não então, O primeiro trailer de revelação, caramba, olha que bonito CG Zona, Square Enix inclusive para PlayStation 5, só que até agora os trailers seguintes não fizeram jus. Tá, agora a gente vai entrar basicamente no lançamento, é um, um lançamento por mês, com datas que a gente já tem, né, que é o segundo semestre. Em junho tem Cuphead, The Delicious Last Course, DLC, ah? Cuphead DLC? Delicious Last Course? DLC? Hã? 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 Okay. É, o Eu não tinha notado isso.
1: É sério? É eu não Eu achei não tinha notado. que você tava na piada. Não, não. Não, mas é DLC. Delicious Last Course.
0: Rapaz, revelador.
1: Rapaz, te pegou, hein? É. Eu não terminei. Cuphead tava jogando no Switch. Cheguei até o último mundo. E parei. Não sei porquê. Eu acho que eu tava jogando Hollow Knight na época. E aí, puta, Hollow Knight me pegou assim... É, e aí eu não consegui parar de jogar Hollow Knight Não consegui, não consegui parar de jogar Até terminar E acabei não terminando Nunca mais voltei Mas continua lindo, né? Continua lindo, maravilhoso Gráficos crocantes Tá assim, ó Tá
0: bonito demais Eu joguei um pouco no Switch Mas eu não avancei muito Eu fiquei um pouco irritado Com a dificuldade do jogo
1: é, assim, ainda que no Switch os loadings são bem rápidos, são bem rápidos para você começar uma batalha de boss, mas o que é mais ou menos assim são as fases entre os chefes. É, meio chatinhas. É, meio, são meio chatinhas, assim, entendeu? É, tem uma dificuldade meio estranha, foi uma adição porque o gamer... Tem que acabar o gamer, entendeu? <risos> e quando começaram a lançar os jogos, é, mas não tem fase, e é só boss rush, e não vai ter fase entre os boss, e aí eles colocaram. Tipo, é bem feito, mas o jogo brilha no, nos chefes. Aí, meu amigo, aí é coisa linda demais. E no final, você tá enfrentando o um chefe, e no final da terceira fase, você já tá na memória muscular.
0: É maravilhoso. <risos> é maravilhoso. Eu gosto no Netflix.
1: Ah, você viu o trailer do Netflix? Vi. É assim, ó, maravilhoso. É a essência série... do jogo, é. Capturaram, é, a arte é um pouquinho diferente Mas ainda é Cuphead yeah. Eu acho que vai ser Uma das melhores adaptações de jogos já feitas Porque assim ó, é impressionante a qualidade Cuidado, pelo menos no trailer Que eles mostraram que eles estão tendo Cuphead E o humor, o humor de Cuphead Tá on point com o do jogo Então, tô mais empolgado pra série do que Pro, pro
0: DLC. <risos> DLC Agosto, dia 23 de agosto Row, O novo Sense Roll Uhum, aham, uhum, ok. Isso que eu coloquei achando que a gente ia se interessar, mas não. É, setembro tem Test Drive Unlimited Solar Crown. Senhor, dia 22 de setembro. Vai sair é até pra Switch. Aí. Mais deixa um Test sair Drive. É, deixa, deixa eu sair, sair pra Switch. Deixa sair tá liberado sair. Agora novembro, é, Eita, aí o meu jogo tenho... mais esperado:
1: Starfield. Essa ideia tá arrepiada aqui agora, hein? Olha que eu só... Starfield. Você colocou novembro aqui, colocou só
0: Starfield. Porque é o único que a gente sabe <risos> pra novembro. Starfield, 11 de novembro. Eu acho que pra mim a coisa mais inacreditável... Duas coisas, né? Todd Howard lançar uma nova IP. Esse negócio ser Day One no Game Pass. Surreal. Surreal. Um jogo como Starfield lançar Day One no, no Game Pass. É, é brincadeira, né? É uma
1: sacanagem Tá no é Day sacanagem. One no Game Pass. Eu espero que esse ano... Que eles tenham aí de trabalho ainda inteiro Seja muito que way, Porque é legal Amo os jogos da Bethesda A gente sabe dos problemas que eles têm nos lançamentos Com bugs, com patches, com correções Mas tô super empolgado Super empolgado Quando ele falou Skyrim no espaço Assim, eu não gosto muito da temática de, de espaço, de sci-fi Mas é, quando ele falou Skyrim no espaço Aí ele me convenceu Aí eu fiquei convencido e eles estão meio que um pé um pouco no chão de explorar o espaço. Eu, eu fico curioso para saber. Tipo, você vai ser um astronauta? que vai sair em busca de novos mundos. E aí, quando você chegar lá, você vai ver, que é isso? É, tem mundos inteiros, tem civilizações inteiras, e a gente não sabe nada no planeta Terra do que é isso tudo aqui, entendeu? Eu tô empolgado pra ver como é que vai ser essa transição entre você sair da Terra e chegar nos novos mundos, entendeu? E conhecer as raças alienígenas, e descobrir segredos é, de civilizações antigas nossa, que moraram há é milhares de ouvi. anos. Nossa, <risos> nossa! E você descobre um jornalzinho e aí, você segue a pista do jornalzinho, e aí você vai, e aí você entra numa caverna, e aí você vai parar numa civilização inteira que estava abandonada há milhares de anos, e aí você Sim. descobre que os anões de Skyrim foram morar. No... <risos> que os <risos> Skyrim foram lá morar no planeta em Starfield. Ah, não nossa, posso, eu, eu mal nossa, posso esperar. Ah, eu mal posso eu, esperar.
0: Uma vez por ano eu jogo Skyrim, e aí eu entro num looping de ver vídeo. Sobre a Lord Skyrim e, e as teorias e as maluquices que tem. <risos> e meu irmão falando do, do, dos anões de Term real né? Esse senso de, de descoberta de coisas que não estão mais lá. Skyrim faz isso muito bem, né? O mundo conta a história de coisas que já não existem. isso é incrível. você fala, como assim? Eu quero saber mais. Eu quero entender um pouco mais. Starfield, são muitas possibilidades, porque são planetas que você visita, civilizações que você visita, e são histórias diferentes, porque são raças que se comportam, podem se comportar de maneiras diferentes, num contexto completamente diferente, que são os planetas. O que eu mais quero são as, são as histórias, sabe? O jogo não vai ser 100%, eu só tenho... Ser é, junk,
1: pode ser junk, pode ser junk, pode ser cara, junk, pode ter um combate gente... ruim,
0: eu não ligo. Ligo, o jogo no, no fácil, não tem problema, eu quero ouvir a história, eu quero ver o que você tem pra me falar, eu quero que você me engane, eu quero que você abra um portal, que você me leve pra Thumbriel. Eu acho que não vai acontecer isso, mas é esse tipo de coisa, a... sabe? Que você me surpreenda. Você
1: lembra que no primeiro trailer, a internet, ela deu um zoom no painel da nave, né? Uhum. Aparentemente, num cantinho lá, verdinho, parece que tem um mapa de um dos continentes. Tá ah, é, é sério, porra Tô falando, depois você procura aí na internet Você vai ver, é o formato de um dos mapas Eu não, eu não sei se é Skyrim Continente do lado de Skyrim ou pra baixo de Skyrim Eu não lembro mais o nome, mas é o mesmo formato Então a especulação é que se passa, tipo Milhões de anos no futuro Daquele continente Pô um dia a cabeça, entendeu?
0: Vamos ver. <risos> pra mim, é o jogo que eu mais espero pra esse ano e, e assim, de novo, vale reforçar, Day One Game Pass. É surreal. Joguei Skyrim no lançamento, compraria também Starfield no lançamento, não tem problema nenhum. Mas de estar tá lá no, no Game Pass é que, pra mim, nossa, é surreal, surreal. Vamos avançar pra dezembro, que a gente tem uma lista enorme ainda pra passar de jogos que não tem data de lançamento definida. Em dezembro, tem Stalker 2, Heart of Chernobyl, jogo que foi anunciado na E3 do ano passado do, do Xbox. Algum interesse?
1: Vou fazer o um download <risos> e testar. Vamos então, ver qual é. <risos> Parece que vai estar Perfeito. no Game Pass. Vou testar ver qual é. Parece bem bonito. Eu gosto dessa temática de Chernobyl. É, assisti a série. Adorei a série. e Ótimo. É. Gosto dessa, dessa temática descoberta. assim de. Contradindo um pouco o que eu disse lá de Dying Light. Mas eu sou muito curioso com, com Chernobyl. Então vou, vou testar. Vou baixar e vou testar.
0: Também. Eu espero que até novembro... A meta é essa, né? Pelo menos até novembro tem um Xbox pra jogar Starfield. Agora vamos passar por uma lista aqui de jogos que estão anunciados pra 2022, sem data definida. Uh, a gente vai passar de uma forma um pouco mais rápida. Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar o nome do jogo e a gente fala se quer jogar ou não quer jogar. Ah, beleza. Vamos lá. Primeiro jogo. A Plague Tale Requiem. Quero jogar o primeiro. Nem joguei o primeiro ainda. O primeiro é um ótimo jogo. Vou jogar o Requiem com certeza. Advanced Wars... 1 um e 2 Reboot Camp pra Nintendo Switch. Quero jogar. Também quero jogar. Gosto muito do, da versão do Game Boy Advance. Bayonetta 3. Quero muito jogar. Muito demais.
1: É, faz pouco tempo terminei Bayonetta 2 de novo. Pela segunda vez. Apesar de não ter tempo de rejogar nada. É bom demais. Puta <risos> merda. É bom demais. Bom demais o Bayonetta. Nossa. Bom é, demais. É, é o melhor jogo joga. de character action já feito. Melhor personagem. Balece pra cara.
0: Não vejo a hora de jogar Bayonetta 3. Também. Adoro, adoro Bayonetta 1 um e 2. Também quero jogar Manoelita 3. Cyberpunk 2077 pra Play 5 e Xbox. Series.
1: Mas quero jogar, tô cauteloso. Quero jogar.
0: Essa é a hora. Pra ver Jog... o que é,
1: pra ver qual é. Sim. Tipo, com os updates da nova geração, eu quero jogar, quero ver qual é.
0: Diablo Immortal pra Android. Sério, nada. Eu vou fazer o download. Esse eu prometo.
1: <risos> vou nem perder meu tempo de internet. Dragon Age 4. É. Uh, não sai esse ano, nem
0: enxerrando. Bom, se é, sai esse é, ano, um, também um, não vou jogar agora. Nem devia estar nessa lista. Nem devia estar nessa lista, é. Ghostwire Tokyo? É, não. Não, não, não tem esperar sair no Game Pass em 2024. É, é isso. Igual Deathloop. God of War Ragnarok. Muito interessante, muito
1: curioso pra ver onde vai a história desse jogo. Pode Você firme. terminou? Você
0: ter... Terminei. É,
1: a gente não vai dar a história, mas o jogo termina assim, ó. Rapaz. Ele termina muito bem. É engraçado que ele, ele termina a história que ele tem pra contar... Mas ele deixa assim, ó, uma ponta, um gancho inacreditável. <risos> inacreditável. Ao mesmo tempo que ele termina a história que ele tá lá pra te contar o primeiro God of War. É, eu tô muito, muito empolgado se
0: possível, no lançamento.
1: No lançamento, é. O primeiro, esse God of War aí, eu sei que tô muito empolgado. Gotham Knights. É. Novo jogo da... Olha, quando você fala pra mim que você vai fazer um multiplayer, co-op Já vai
0: embora 80% do meu é, interesse É, realmente, já, já desanimei só de, só de ouvir você falar isso já é desanimador
1: <risos> Entendeu? Já vai embora Já morreu, pra mim já morreu o interesse Se você é um jogo single player e você vai jogar com um dos quatro Alternando, igual, sei lá, GTA V Alternando especialmente Pô, legal, vou jogar, tenho interesse Gosto de Arkham Knight, gosto do, do Ar Asilo Arkham Multiplayer co-op. Não é o um jogo pra mim.
0: Não, não é. Não,
1: nem pra mim. Mas
0: quero ler os reviews. Quero ver se não consigo é, jogar só Não assim. é mais
1: assim, ó. É mais pelo estilo de vida que a gente leva. Sabe Deus, quando a gente tem um tempo ao mesmo tempo pra poder jogar um jogo que os amigos ou que eu e você temos um tempo ao mesmo tempo pra poder jogar o mesmo, o mesmo jogo. Impossível. Próximo da lista, Hogwarts. Legacy? Eu acho que <risos> os meus amigos que gostam de Harry Potter vão ficar,
0: Puto, mas eu tenho o mínimo interesse. Eu, eu, quero, eu quero jogar. Não vou falar que vou jogar esse ano, mas eventualmente quero jogar. Mario Plus Rabbids Parks of Hope, pra Nintendo quero Switch. Quero jogar.
1: Quero muito jogar. O primeiro jogo é
0: maravilhoso. No sentido de que minhas
1: expectativas estavam lá embaixo. E quando eu joguei, eu amei esse jogo. <risos> A continuação parece ótima.
0: Eu joguei o primeiro jogo, lá. mas é, é o suficiente. Não preciso de mais Mario Plus Rabbids.
1: Ah, eu preciso. Eu preciso, eu gostei muito. <risos> quero mais personagens de Mario vestido de... É, vestido de coelho.
0: <risos> não vou jogar Mario Plus Rabbit Sparks of Rope, mas quero jogar Marvel Midnight Suns. Talvez é ah, o estilo de jogo. Esse jogo
1: aí. Sabe outra coisa que quando fala me desanima? Hum. Cartinhas. Ai, é verdade. Esse Sim. jogo vai ter cartinhas, meu amigo. Pra você hum. definir algumas coisas no jogo que eu já não lembro mais o que é. Mas quando falou cartinhas assim, ó, meu cérebro
0: desligou. Ah. Nossa, eu tinha lido isso, tinha me desanimado e aí quando eu tava montando a lista eu vi Marvel Midnight Suns, lembrei daquela imagem do Wolverine
1: Puta, e, é aí, Wolverine. Eu falei, é e Wolverine aí eu falei, e o Blade. caramba,
0: esse jogo vai ser da hora, aí você falou cartas de novo aí eu lembrei que pariu.
1: Eu, não sei, eu não sei, vamos ver quando tiver mais próximo usar os personagens do Wolverine o Blade e fazer interagir e tal, mas ah, montar deck de cartas, cartas. Eu, já, oh, eu já quero morrer, eu já quero me jogar aqui no chão
0: <risos> Metal Slug Tactics
1: Parece legal, quero jogar.
0: Também quero jogar, parece muito legal, muito bonito. Uh, Redfall.
1: Redfall, é ah, Game Pass, né? Não, nem Game, Game, Game Pass. e
0: Co-op, é. Multiplayer. Ai,
1: ah. <risos> ah, por que que eles fazem isso? Eu Vamos ver se, ver se tiver single player, vou mim. jogar. É. Vamos ver se tiver single player. Se for igual o Back 4 Blood, não vou nem fazer o download.
0: Replaced, jogo indie. Que eles tiram Cyberpunk no ar. Que tem uma arte bonita pra caramba, né? É. Vamos ver. O que, que é são art? Vamos ver. Vamos ver, bonito quero... ele é. Game Pass também, esse aqui eu jogo no dia que lançar. Não, se for Game Pass, aí a gente vale o download pra ver. Sea of Stars. Esse, esse of... junto com, eu acho que pra você, Silk Song, pra mim são os dois melhores, os dois indies mais antecipados de 2022 pra mim.
1: Se você for falar de indie, é esse, e Silk Song... Assim, Six Song a gente tá supondo que vai lançar esse ano, né? Que é Hollow Knight Six Song. Mas esse Sea of Stars parece a homenagem perfeita pra Chrono Trigger.
0: É, é uma, é uma equipe uma que, que ama Chrono Trigger e que eles estão fazendo o Sea of Stars com, assim, como seria se Chrono Trigger fosse lançado hoje, assim, sabe? É incrível, é lindo, é maravilhoso esse jogo.
1: É uma equipe aqui de Quebec, aqui da cidade de Quebec, que trabalha ah, é? nesse jogo. É. Esqueci o nome do estúdio ah. agora, mas eles são aqui de Quebec. Foram eles que fizeram The Messenger, que é uma homenagem. É muito gostoso jogar The Messenger. Na segunda parte eu meio que larguei, mas o que se propõe a fazer é muito bom. E o que eles mostraram até agora do Sea of Stars é muito bonito. Não vejo a hora de
0: jogar. Vai sair pra PC, pra Switch e outros consoles também. a Saga Hellblade 2. Você acha que sai esse ano? Não. Pra mim, isso aí é 2023. Quero muito jogar Day One Game Pass. Com certeza eu vou jogar Day One. Mas isso aqui tá com cara de 2023. É, pra mim também. Isso aí tá com
1: cara de 2023. Acho que eles devem começar o marketing esse ano. Mostrar mais esse ano. Mas eu acho que é só o
0: ano que vem. Sonic Frontiers. <risos> Sonic, is... Sonic Open World. Breath of the Wild, uh... Sonic.
1: <risos> aqui, ponto chegamos, hein? Que aparentemente os times são melhores que os jogos.
0: <risos> Nossa, isso aí dá uma volta, né?
1: Eu não sei. Eu não sei o que esperar de Sonic.
0: Certo, também não.
1: Eu não sei, veremos
0: é. é o ciclo do Sonic Splatoon 3 para Nintendo Switch
1: Nunca joguei nenhum Splatoon
0: não. Se tiver single player Também vou jogar Mas se não Vou dizer Passa que o, onde. o single player do 2 Splatoon 2 é muito bom Mas nunca joguei Suicide Squad Kill the Justice League
1: Ah, outro multiplayer cooperativo? <risos>
0: não, não Parece ser cooperativo Mas se esse multiplayer não, Mas o fato de ser multiplayer De ser cooperativo É um jogo multiplayer Uh, ainda não me convenceu também, tá? Pra ser justo. Certo.
1: Ah, olha só. Assim.
0: Ah, olha só. Você <risos> falou de Indy, que é 5
1: Song e Sea of Stars, mas. Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredders,
0: Revenge. Tartarugas Ninja, A Vingança do Destruidor.
1: A Vingança <risos> do Destruidor. Puta. Jogo, esse jogo tá maravilhoso também, tá lindo. Esse jogo tá muito bonito. É assim, ó. Eles estão indo assim, ó. No você na veia. do passado. É, é. e falar assim, ó. Eles tão pegando aquele jogo e injetando na sua veia. E falar, é isso que você quer, né? essa droga aqui que você quer, né? Que vai te deixar louco, louco de droga É jogar isso aqui, né? Porque esse jogo tá muito da hora Tá muito... Estão os detalhes assim, ó E o fato de você poder jogar com a April E, a... <risos> e o combate e a movimentação da April Tá maravilhoso Esse jogo
0: tá inacreditável É verdade, é verdade Esse jogo... Putz, é, eu acho que se eu tiver que tirar o tempo pra jogar jogo indie Vai ter, vai ter que ser esses três The Callisto Protocol Que é o pessoal que saiu... O jogador de Dead Space do criador Dead Space, exatamente, é.
1: Ele tá fazendo Dead Space com outro nome.
0: <risos> Exato. É. Jogo de Medinho e Dead Space com outro nome. Vamos ver. É, é. vamos
1: ver. Curioso. Só um é, é... agora também. Vai ser publicado pela PUBG Corp e se passa no mesmo universo de
0: Player Battlegrounds Ah, é maluquice. Como? Sim, mas é isso aí. The Lord of the Rings Gollum. Hum, no último trailer hum. também que saiu, não quer dizer nada, né? Não disse nada sobre o jogo. Não, e parece ser meio cartoon Gollum, tá feio, né? É, tá feio. O Gollum tá feio.
1: Eu, eu entendo eles não quererem se aproximar dos filmes, é, porque não, provavelmente não podem, eles não conseguem ou não podem ter o Any Circ. Eu não sei, eu não sei. Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis e. Eu, eu não tenho
0: interesse, eu não tenho interesse nesse jogo.
1: É, eu também não sei.
0: E aí eu, eu acho que a maior incógnita agora, o último, último jogo, né? The Legend of Zelda. A sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Será que sai esse ano? Eu vou
1: dizer que sai esse ano. Sai esse ano. Vai sair em novembro. Vai ser o jogo da Nintendo pra novembro.
0: Eu não sei se sai esse ano. Eu não consigo afirmar.
1: Assim, tá... Breath of the Wild é um dos meus jogos preferidos. De, eu todos, assim, de todos os jogos que já joguei. Tá ali com Bloodborne, e Sekiro, e... e Hollow Knight, e Red Dead Redemption 2. Muito legal o trailer que eles mostraram, mas eu quero ver eu quero ver mais. Eu tô curioso porque... Eu tô empolgado porque é a sequência de Breath of the Wild, mas eu preciso ver mais. Eu quero ver mais desse jogo. Eu quero ver pra o, o ponto, mais que mais... Quão diferente vai ser do... do qual a do, evolução? É, qual vai ser a evolução? Eu, assim, a gente já viu algumas coisas nos trailers que vai ter... O link vai ter alguns poderes no braço esquerdo e tal, para poder paralisar o tempo. Aparentemente vai ter alguma coisa com viagem no tempo. Veremos. Tô curioso,
0: tô empolgado. Enquanto não tiver data de lançamento, é um dos jogos mais esperados. Mas também é, é, é Day One também. É pra jogar no dia do lançamento. Bom, acho que é isso. A gente fechou tudo que tá anunciado pra 2022 até agora. Pode ser que essa lista aumente, né? durante o ano que tem muita coisa que tem muita coisa para né? e a gente passou por um por anos de pandemia então muita coisa foi acumulando o pessoal se adaptou ao home office e agora parece que 2022 vai abrir as comportas então deve ter mais coisa aí pelo caminho dessa lista aí top 3 jogos mais esperados não precisa ser em ordem tá considerando que Zelda sai esse ano tá Starfield Zelda e God of War Ragnarok
1: Elden Ring Horizon Forbidden West eu não vou colocar Zelda nem Silk Song porque eu não sei se eles vão sair esse ano. E aí eu vou com God of War. God of War Ragnarok. Por um acaso, a gente tiver... Ah, não. Ah, não. God of War, não. É Bayonetta 3. Então, <risos> Elden Ring, Horizon e Bayonetta 3. Fim. Pronto. Okay. São esses meus jogos mais inspirados é, para esse ano com data. Dos jogos sem data, é Zelda e Silk
0: Song. Será que dá para jogar tudo isso esse ano? Tudo isso. Olha, é foda, porque eu acho que Elden Ring vai tomar muito tempo. <risos> vai me tomar muito tempo. Veremos,
1: veremos. Porque depois de é. Elden eu gostaria de emendar é, Horizon e aí a gente até deve tá
0: chegando no final do ano. <risos> Meu Deus. É, é, falando em tempo, já está na hora de encerrar esse podcast. Esse foi o episódio número 2. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Se curtiu esse novo episódio, deixe uma avaliação no Spotify, uh, Google Podcast, eu não sei se tem avaliação ainda, no, no Apple... Na, na Apple também. E feedback, perguntas, né? A gente não tem bloco de perguntas ainda, mas eventualmente, se tiver perguntas, vamos, vamos colocar. Uh, você pode mandar no Silva lá no Twitter e no Deronier, T-H-E. Ronier. Por que não, né? Por que, que não? E tem também <risos> o Twitter do arroba Super Silva Bros. Lá você pode também entrar em contato com a gente. É, foi isso. Esse foi o episódio número 2. E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.